0: 欢迎来到平哥书房。大家好，我是平哥，聊聊公办和民办吧。啊，学校啊，嗯、呃，在上海呢，我们看到私立学校呢，明显就是不论小学、中学，最顶尖的啊，最拔尖的那个部分呢，基本上还是以私立为主。高中就不一样了、啊，高中还是公办的传统的一些老校会好一点，对吧？呃，初中包括小学啊，最顶尖的。排名靠前十的，应该绝大部分都是私立的学校。我们在上海就聊过这个事儿，就很多从业者啊，咱就聊过为什么私立学校会比公办的强，会强。那么很多人的一个直观的反应，包括很多私立学校呃老师领导的一些反应呢，都是说，确实生源质量就会好，因为是经过筛选的，是吧？经过选拔的。那这个选拔呢，以后经过公民同招啊、全部摇号啊等等的方式呢，这个选拔呢以后其实也就慢慢不存在了，对吧？把这些优秀的生源呢又还到了公办学校去，其实是行政力量的干预啊，行政力量干预就让生源能够尽量平均一些。嗯，那到底是不是因为生源的关系才导致了私立学校超过公办学校呢？嗯、呃，我自己在09年开始做教育。一直到现在啊、哦，呃，前半段时间就是前四五年、五六年，我一直觉得私立学校没有多大的优势，就至少在教学啊各方面来讲，其实我觉得也是生源是是决定性因素啊。学生底子本来就好，家长本来就配合度比较高，对吧？家长自己也用心啊，平时也也花时间啊，所以呢，那自然整体水平就好了。包括我们当时接触到的一些学校，包括一些菜场小学，包括一些还不错的、算还不错的公立。那、啊、校长都说有有一个天然的问题，就是他因为是划片区嘛，去招生的嘛，那我没有办法保证我收到的都是我想要的学生啊。那我其实是在帮社会解决问题。啊。那这个是这个摆在那里，我总有一批这个成绩啊，或者是家庭配合情况啊，或者是家庭实际的生活状况啊等等有，有有各种各样问题的学生，导致公办学校整体的就就是不行啊。很多公办校长都跟我讲，这个这这是生源导致的。那。这几年呢，我越来越觉得可能不是这么简单啊。就当然生源肯定是很重要的一部分了，是吧？我后来遇到很多校长，我都会问一个问题啊。但聊聊的多了以后，聊的深了以后啊，我都会问一个问题，就是如果把呃私立的这些选拔过的生源啊，全部给你这个公办学校，你觉得这些学生以后的，我们就拿考学来讲的话，中考啊，啊，比如说再说小升初啊。最后的成果会不会比他现在待在私立学校更好？那这问题很直接啊，一针见血的，哎，有点刺刀见红的在问这个校长们。那校长被问了这个问题之后呢，嘿、哎、嘿，仔细想一想啊，所以我说他们都是有情怀的人啊，哎，就不会睁眼说瞎话的了。然后眨眨眼看着我，基本上都要想一想这问题，反应都是一样的。大家想个十来秒钟都会愣住，然后，嗯，然后跟我讲：“小福啊，说实话，应该还是不如私立学校的。呵呵”实话实说，是吧？那么我听到这个答案之后呢，其实一开始我还我还有点意外，但是后来我觉得我想明白了，包括跟校长聊了以后我想明白了为什么，真的有道理的啊。两个原因，一个呢是行政压力。呃，公办学校比私立学校要大太多太多太多太多了，啊，这我上一讲里面我们讲到过的这个什么禁毒啊、安全教育啊，这东、个、是需要吗？当然需要的，当然需要的，啊，对学生来讲，一个礼拜一次的安全教育，我觉得是完全应该的事情，防震啊、减震啊、民防啊、救灾啊等等等等，是吧？很有必要，包括禁毒等等各地还有一些特殊的情况。但是你说到幼儿园到小学去跟我搞什么打黑除恶？你说这是个什么事儿，对不对？关键是什么？关键是不是这个东西就占用了学生的时间？而是这些东西啊，行政上、体系上的这种压力啊，包括你说垃圾分类，然后不是反对垃圾分类啊，反对这种搞法啊。垃圾分类这搞法，一个垃圾桶可以搞四遍啊，然后不是他多占用了，多多耽误了，多占用了学生的时间，他耽误占用了整个校方的时间，从领导到老师，大量的精力都被牵扯在这个事、这些个事情上。啊，公办学校老师，公办学校校长都有一本这样的台账，要各种各样的台账，不是一本，要应付各种各样的检查。啊，出一点点什么样的事情，这老师全部都是吃不了兜着走。那你说，一个校长，啊，精力全部都在这样的行政的事务上，他还怎么去抓教学？那校长自己本身应该是一个学校里最有威望的，或者说应该他就是在教学上面很有心得、很有威望的一个人。哎，如果他自己都管不了教学，全部放给下面的教导教教研去管这个事情，那很多事儿你让教研怎么弄呢？对不对？啊，所以私立学校相对来说不是没有这样的事儿，也有，但是私立学校可以跟你拖，因为不在体制内嘛，对吧？你,你也管不了我，其实你也管不了我啊，非要我放出窗，那行吧，我就给你拖拖俩月啊。那校长这这两个月里面，至少我这事就不用放在心上，是吧？就能够。花心思在教育该花的那些地 方， 对 吧？ 去想这个课程怎么研 发， 啊， 哪里引进一些好 的， 啊， 怎么去管好老 师， 对 吧？ 怎么去激发老师的积极 性， 等等等 等， 对不 对？ 啊， 这行政 的， 行政方面还有另外一个问 题， 是老师的工资的问题。哎， 这确实是一个很大的问 题， 财政负担很 重， 所以 呢， 就导致说。稍微如果不那么有钱，那上海是算非常有钱的啊，像嘉兴啊，呃，江浙也算江浙了，也应该是有钱的地方啊，是吧？但还是那个贫富不均啊，差别还是很大啊。公办学校的教师的队伍这么庞大几千人的队伍，一个人一年如果要加上加个加个一年啊，就加个一两万块钱的薪水的话，跟跟着那个公务员的水平慢慢在递增的话，一年加一万，那一年一年下来，整个财政的压力就是好几千万，有时候就上亿了。是吧？怎么弄？这个财政支撑不了，怎么办？啊，所以老师的待遇其实也真的是蛮难提上去的啊。都说是呃整个财政收入的百分之四嘛，啊，国家规定啊，百分之四要给到教育。实际上这百分之四百百面临什么情况呢？不是增加在老师的工资上，是增加在哪呢？我新造一个新学校，花就一个点就过去了，是吧？对，百分之四其实都花在。翻新校舍啊，硬件更新啊，招新学校啊，真的老师能够公办的老师啊，能够从中得到的利益，这个太有限了，所以待遇上不去，让老师们怎么办呢？也是没辙。说好，这是第二个，接下来第三个，就是对师资的管理、啊、一方面呢，在说老师待遇要提升、啊、另一方面呢，相辅相成的一面呢，就是老师的这个责任心、能力、老师的水平的问题，师资能力的问题、啊不是说公办老师不好啊，这肯定没有这个意思啊。因为以我所知呢，其实真正有经验的、最好的一批老师啊，最有经验啊，这只能讲最有经验，本身底子也足够过关的，大概应该现在都是四十多岁的这样一批老师呢。其实最好的可能还是在公办，还是在公办啊。呃，私立的一群老师呢，主要是热情，呃，有责任心，那、呃、也有理想，也肯干，勤奋啊。呃，年轻的老师呢，经验其实是谈不上的，但是呢，因为自己肯学、肯花心思、肯用功，所以呢，勤能补拙也就上来了。但是公办学校同样也有一批老师呢，说实话是非常挠头的，然后校长、让家长都是非常挠头的。那这些老师呢，其实是铁饭碗，呃，你也管不了他们，校长他拿他一点一点辙都没有。因为他们实际上不归校长管，他们实际上那个关系都在都在局里面，教育局里面管、呃、叫县管校聘啊等等的情况。那校长管不了，你你,你让校长怎么办呢？最多校长可以解聘你啊，可是解聘了之后，这个人还在教还在教师队伍里面啊，他会会会分到教育会归到教教育局去，然后教育局怎么办？这个人、呃、也得给他饭碗啊，那、嗯、怎么办呢？再<笑>轮流分配，换到别的学校去啊。没用啊，但是私立学校没有这个问题，是吧？私立学校不聘就是不聘了你打哪来的回哪去，自己再谋出路去吧,吧。所以私立的老师是不敢不负责任的。可是公办体系内啊，体制内的很多老师呢，有很多我们有有校长跟我讲说，这个某个老师很不负责任，我要把他开掉。结果一圈下来呢，有可能我被开掉了。这话大家自己可以体会一下。(笑)校长说 (笑) ：“ 你让我怎么 动？ 动一 圈， 最后发 现， 嗯， 再下去我要被干掉了。于是这个老师只能留下来。嗯， 一个学校有那么几个这样的老 师， 那就是那就是带坏了一群老 师， 这事儿就就就很难处理了。啊， 所以是真 的， 校长也无 奈， 但是造成的局面就是变成公办学校的师资的总体水平反而就掉下来。虽然他们当中可能有非常有经验的、很好的一批老 师。” 啊， 可是就就就掉下来 了， 啊， 所以要把教育办好 啊， 真的不是一件容易的事儿。嗯， 民办学校 呢， 自然是有它的一个制度的优势 啊， 呃， 对董事会负责是 吧？ 对校董负 责， 那么归根结底还是要对学生负责啊。那么校长的空间也会大很多。校长的精力也可以更集中，老师的精力也可以更集中，老师的待遇也会更好一些，所以会导致真正愿意去做事情的一些呃民办的私立的一些学校呢，是真的可以把教学质量可以提上去，啊，所以要让孩子成绩进步、呃，也并不是一个说完全不可能的事情，对吧？啊，加上呃一些生源的保障，加上家长的一些一个支持，啊，各方面条件其实综合起来是完全有可能，呃，提升整体的一个。教学的质量的啊，哎，但挺无奈啊，挺无奈。好，这也是跟大家做一些分享吧，啊，今天先聊到这儿啊，那么书房啊，明天再见。